0: Ja, ich freue mich, dass heute Frau Prof. Dr. Lange bei mir ist und sich mit mir über das Thema Diabetes und Pubertät unterhält. Das wird bestimmt ganz spannend, die nächsten 15 Minuten. Können Sie mir mal ganz kurz zum Anfang sagen, was genau passiert denn im Körper während der Pubertät?
1: Ja, es ist eine spannende Sache. Letztlich geht die Pubertät aus vom Gehirn und da eben von so ganz zentralen Steuerungseinheiten und das ist der sogenannte Hypothalamus. Dort werden wird sozusagen eine Hormonkaskade gestartet, noch lange bevor wir irgendwelche äußeren Veränderungen bei den jungen Leuten sehen. Und die führt dann dazu, dass nach und nach zum einen eben sich die sekundären Geschlechtsmerkmale weiter ausbilden. Das geht bei Jungs und Mädchen ein bisschen unterschiedlich los. Mädchen ein bisschen eher, die Jungs ein bisschen später. Und diese Kaskade führt dann dazu, dass aus dem Kind eben dann eine junge Frau und ein junger Mann wird. Für Diabetes relevant ist dabei, dass es zu Hormonausschüttungen kommt. Klar, dadurch, das sind die sexuellen Hormone. Und die haben eben einen Einfluss letztlich auf die Insulinwirksamkeit. Das ist eigentlich so das, was beim Diabetes zentral ist. In der Vergangenheit war es so, dass dadurch, dass die Stoffwechseleinstellung bei Jugendlichen mit Diabetes nicht so gut war. Das ging einfach gar nicht vor 40, 50 Jahren. Und da war es oft so, dass es Verzögerungen im Pubertätseintritt gab, weil die zentrale Steuereinheit rückkoppelt sozusagen mit dem Körper, inwieweit der Körper äh, gut versorgt ist mit Energie, äh, inwieweit ausreichend Fettgewebe da ist, um dann sozusagen mit der Pubertät zu beginnen. Und das war natürlich in der Vergangenheit ein Problem, wenn junge Menschen mit Diabetes eine sehr schlechte Stoffwechseleinstellung hatten. Damals gab es noch gar kein HB1C. Das hat sich aber heute weitestgehend normalisiert und die Unterschiede sind, wenn es überhaupt welche gibt, nur minimal.
0: Sie sind ja Diplompsychologin und äh, Fachpsychologin für Diabetes in der Deutschen Diabetesgesellschaft <lacht> und äh, in der Medizinischen Hochschule Hannover. Können Sie mal ganz kurz sagen, wie gehört das zusammen? Na, es gibt verschiedene Ebenen. Einmal sozusagen die physiologische, die
1: körperliche. Das heißt, dass was man weiß, ist, dass in der Phase der Pubertät der Insulinbedarf etwas höher ist, bedingt einfach durch die kontrainsulinär wirkenden Hormone. Vor allem die Geschlechtshormone, aber was viel wichtiger ist, ist auch das Wachstumshormon. Das hat man aber heute ganz gut gelernt. Man kann nämlich einfach ein bisschen mehr Insulin geben. Das weiß man heute, dass die Basalrate angepasst wird, dass die Korrekturfaktoren und auch das Pranialinsulin angepasst werden. Das ist heute eigentlich gar kein großes Problem mehr. Was ein Problem sein kann, aber bei weitem nicht bei allen. Ich denke, da muss man allen jungen Leuten, aber auch den Eltern, wirklich die Sorge nehmen. Pubertät ist was Schönes, was Normales. Und es läuft in der Regel auch beim Diabetes gut. Es gibt natürlich eine kleine Gruppe von Jugendlichen und das ist wie bei allen anderen Jugendlichen auch, die so die Frage haben, Identität, wer bin ich eigentlich, bin ich normal? Und in dem Moment, wo man sehr unsicher ist, wo man sich vielleicht auch von den Gleichaltrigen nicht angenommen oder ausgeschlossen fühlt, dann kann natürlich der Diabetes sozusagen nochmal so die persönlichen Probleme deutlich verstärken. Dadurch, dass man sich anders fühlt, dass man sich vielleicht auch zurückzieht oder dass man eben versucht, den Diabetes zu verheimlichen. Und wenn man ihn verheimlicht, dann wird es natürlich mit der Therapie auch ein Stück schwieriger. Das ist so ein ganz großer Punkt dabei. Der nächste ist, zur normalen Pubertät gehört einfach dazu, dass man sich von den Eltern löst, dass man eine eigene Welt aufbaut, dass man nicht mehr alle Gedanken und Sorgen mit den Eltern teilt, sondern auch sich enger an Freunde, an Gleichaltrigen orientiert. Und wenn dann natürlich Eltern sehr lange den Diabetes gesteuert haben, alles gemacht haben, ihren Kindern alles abgenommen haben und sie, sie nicht so richtig gut darauf vorbereitet haben, den Diabetes richtig gut zu behandeln, dann kann es natürlich in der Phase, wo es um Ablösung geht, eine Menge Probleme geben. Vielleicht auch, indem man die Probleme über den Diabetes bewältigt und löst, indem man nämlich einfach nichts mehr tut für den Diabetes, indem man keine Lust hat, indem man vielleicht sogar ganz bewusst manches vernachlässigt und vor allem den Eltern keinen Überblick mehr gibt, wie überhaupt der Stoffwechsel liegt, ob die Werte schwanken oder nicht. Das kann schon in einigen Familien auch ein richtiges Konfliktpotenzial geben, aber um es nochmal zurückzuführen, das betrifft nur so etwa 20 Prozent der Kinder und Jugendlichen mit Diabetes. Beim Rest ist Pubertät wie bei allen. Ein bisschen ärgerlich, ein bisschen stressig, weil die jungen Leute sich verändern. Aber das ist normal.
0: Das heißt, Sie beraten dann quasi die Jugendlichen in dieser Phase und wahrscheinlich dann auch gleichzeitig die Eltern mit, ne? weil es ja auf beiden Seiten Probleme gibt, nur eben anders geartet.
1: Ja, Also zum einen würde ich erstmal immer ein bisschen vorsichtig sein mit Problemen. Es ist einfach eine Anpassung an eine neue Lebenssituation. Die jungen Leute verstehen auf einmal sehr viel mehr, äh, verstehen auch Zeit. Zeit heißt eben auch, was heißt das, lebenslang Diabetes zu haben. Sie verstehen auch, dass es Folgeerkrankungen geben kann. Das hat man bei den Kindern eher so ein bisschen zurückgehalten, weil sie es doch nicht richtig verstehen. Und da brauchen die viele Antworten. Und da ist ein zentraler Punkt die Schulung. Das machen Diabetesberaterinnen sehr gut. Und gerade so zu Beginn der Pubertät sollten Jugendliche noch mal an der Schulung teilnehmen, weil sie dann noch mal erfahren, wie sie sich selber gut behandeln können. Aber sie bekommen auch Antworten auf Fragen, die die Eltern oft gar nicht so richtig beantworten können, nämlich, wie ist denn mein Risiko, Folgeerkrankungen zu kriegen? Habe ich schon irgendwas? Wie ist meine Chance, ein normales Leben zu führen? Das sind ja Fragen, die alle Jugendlichen betreffen. Und die müssen in der Schule nochmal ganz in Ruhe besprochen werden. Auch so die Frage, ich kriege es nicht immer so richtig perfekt hin. Das ist normal. Und das müssen die Jugendlichen auch von den Profis hören, dass es normal ist, nicht immer perfekt zu sein mit seinem Diabetes. Aber unterm Strich haben die meisten wirklich richtig gute Chancen, ein sehr normales Leben zu führen. Und auf der anderen Seite müssen Eltern, und da muss man ja auch Hochachtung haben, vor den Müttern und Vätern, die bei zwei Dreijährigen mit dem Diabetes angefangen haben, die reden ja auch oft so, unser HbA1c und unsere Werte schwanken. Das kann man gut verstehen, weil... Sie sie haben ja mit ihrem Kind mitgefiebert und jeden Schritt beachtet und sich viel Mühe gegeben. Also tolle Leistung. Nur jetzt müssen sie so mit 12, 13 diese Verantwortung abgeben, ihren Kindern vertrauen und vielleicht auch nicht ständig mit einer Follower-Funktion hinter ihnen her sein. Denn das ist das Letzte, was Jugendliche wollen, dass sie ständig überwacht werden. Da muss man manchmal auch so beiden Seiten eigentlich erstmal helfen, einen gemeinsamen guten Weg zu gehen.
0: Was denken Sie denn, wie man dann am besten helfen kann in so einer Situation?
1: Das ist eigentlich ein Thema auch einer guten Diabetesberatung, indem zum Beispiel bei uns die Kinderärzte auf dem Kinderkrankenhaus auf der Bullen, die schauen sich die Jugendlichen an, sprechen auch den Eltern eine hohe Anerkennung aus dafür, was sie in den letzten Jahren geleistet haben und sagen, jetzt haben sie es geschafft, dass ihr Kind alleine kommen kann. Das allein in die Ambulanz geht, das Gespräch mit den Ärzten alleine führt und wenn es dann eben nochmal Diskussionspunkte gibt, dass man dann eben auch die Eltern hinzuholt und mit ihnen gemeinsam spricht. Ich denke, das ist so ein erster Punkt. Der zweite Punkt ist, dass man Eltern wirklich auch vermittelt, was sie gut gemacht haben und ihnen Mut gibt, jetzt ihren Kindern zu vertrauen. Das ist aber ein gesamtgesellschaftliches Problem. Denn ich erlebe es ja sogar an der Uni, dass immer noch irgendwelche Eltern sich auf einmal einmischen, obwohl das gestandene junge Erwachsene sind, weil sie glauben, ihre Kinder können es alleine nicht schaffen. Und ich glaube, da müssen wir uns mal klar machen, dass wir unseren Kindern einfach zutrauen sollten, ihr eigenes Leben zu führen. Die sind gar nicht so schlecht, wie wir immer denken. Die sind klasse.
0: Hm. Da kommt mir gerade so das... äh Thema Schulgesundheitsfachkraft auch wieder in den Kopf, was ja jetzt auch viel in der Diskussion ist. Ich hatte gerade auch einen Podcast zu diesem Thema mit einer Schulgesundheitsfachkraft, die ja genau an dieser Stelle auch toll eingreifen kann. Ne? Mhm.
1: Na, da gibt es ja bisher nur sehr, sehr wenige. Und ich denke, in der Pubertät werden sie kaum noch nötig sein. Also ich habe die Erwartung, dass Menschen mit den heutigen Möglichkeiten der Diabetestherapie sehr gut selber klarkommen. Und die Notfälle sind extrem selten. Die Fachkräfte brauchen wir für die ganz Kleinen, die sechs, sieben, 8 die noch nicht rechnen können, die auch sonst unsicher sind. Aber ich denke, so die Jugendlichen, die sollten mit ihrem Diabetes klarkommen oder sollten in der Lage sein, sich auch selber mal Hilfe zu holen, sei es bei den Eltern oder bei jemand anderem, dem sie vertrauen. Ich glaube, da brauchen wir die weniger.
0: Können wir vielleicht so gegen Ende des Gesprächs noch mal so resümieren, was sind so die größten Herausforderungen beim Thema Diabetes und Jugendliche?
1: Eigentlich die gleichen wie bei allen Jugendlichen, auch ohne Diabetes. Das heißt, sich selber als Person finden, sich aus der Kindrolle lösen, natürlich auch sich auseinandersetzen mit den eigenen Zukunftswünschen, aber auch Begrenzungen, die vielleicht, durch Lernschwierigkeiten durch vieles andere gegeben sind, den Diabetes ins Leben integrieren und nicht gegen ihn kämpfen, sondern die Kraft nutzen, um einfach mit ihm gut zu leben. Und dazu braucht es eine richtig gute Schulung, auch eine gute, qualifizierte Anbindung an ein sehr, sehr modern ausgerichtetes diabetes das die Jugendlichen wirklich gut auf den Weg bringt. Naja, und der nächste Schritt ist dann eben, und das ist aber schon nach der Pubertät, dass sie dann eben, nachdem sie pädiatrisch hoffentlich gut behandelt sind, auch ein genauso engagiertes Diabetesteam für Erwachsene finden. Das ist oft schwieriger. Weil ja. da ist, sind nur wenige Teams da, die wirklich auf dem aktuellen Stand von AID-Systemen und allem, was es heute gibt, dass die das wirklich auch umsetzen mit den jungen Leuten.
0: Ja. Unsere Zeit ist schon wieder um. Es geht immer so schnell. Ich danke Ihnen aber schon mal sehr für diesen kurzen Einblick in das Ganze, was ja eigentlich, man kann ja sagen, große Thema Pubertät ja, genau. und Diabetes, wo man wahrscheinlich auch noch stundenweit darüber reden kann. Aber wir wollten ja nur einen kurzen Einblick geben, was passiert da genau in der Pubertät? Was sind die größten Herausforderungen? Wie kann man helfen? Und ich finde, das haben wir schön zusammengefasst in der Kürze der Zeit. Und deswegen vielen Dank für das Gespräch, Frau Professor Dr. Lange. Ja, gerne da.
1: Das war der Diab Info Podcast. Sollten Sie Fragen, Wünsche oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an info@diabinfo.de.